0: durch ein Mikroskop in die Vergangenheit schauen. Das klingt ein wenig nach einem Science-Fiction-Szenario. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um ein Forschungsgebiet. Die visuelle Kommunikation ist einigen wahrscheinlich ein Begriff. Die visuelle Kommunikation im Kontext früher mikroskopischer Entdeckungen wahrscheinlich nicht. Was Menschen gesehen haben, als sie damals, vor über 300 Jahren, durch ein Mikroskop geschaut haben und wie sie über etwas kommuniziert haben, was noch nie zuvor zu sehen war, erfahrt ihr jetzt. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Eileen Frozina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit.
1: Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: In den vergangenen drei Folgen dieser Vergangenheitsstaffel von Ach Mensch hat sich schon gezeigt, wie interdisziplinär viele Forschungsprojekte ausgerichtet sind. Und so ist es auch in dieser Folge. Kunst bzw. Kunstgeschichte verbindet sich im Forschungsfeld des wissenschaftlichen Mikroskopierens mit der Biologie und der Wissenschaftsgeschichte. Zeichnungen von damals dokumentierten neue Forschungserkenntnisse, die dann rege ausgetauscht wurden. Was wir heute durch ein modernes Mikroskop sehen, wenn wir alte Präparate betrachten und was wir daraus lernen können, erklärt Sitzke Franzen. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Visualizing Science an der Bibliotheca Herziana am Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Frau Franzen, Sie arbeiten in einer Forschungsgruppe, die sich mit dem wissenschaftlichen Mikroskopieren auseinandersetzt. Wie darf ich mir da Ihre Arbeit vorstellen? Schauen Sie den ganzen Tag durch ein Mikroskop?
1: Nein, das wäre wunderbar eigentlich. Äh, das machen wir gar nicht. Ähm, also die, die ähm, Forschungsgruppe... Ähm, ähm arbeitet an die Visualisierung von Wissenschaften in der äh, historischen äh, Zeit, also frühe Neuzeit und äh, Mikroskopie ist einer der äh, Aspekte davon. Äh, was wir dann eigentlich machen, wir suchen uns Bilder aus äh, aus der frühen Neuzeit, also zwischen sag mal 1500 und 1700, ähm, die von Wissenschaftlern gemacht worden oder, ben oder benutzt worden sind in, äh, in dieser Zeit und das kann Mikroskopie sein, kann aber auch Mathematik, Architektur, ähm, ähm, Magnetismus, alles, äh, alle verschiedenen Wissenschaften äh, zusammen eigentlich. Und wir ähm, suchen diese Bilder, um zu verstehen, wie Bilder benutzt worden sind in der Kommunikation in dieser Zeit, äh, wie die gemacht worden sind, was für ähm, Bildtraditionen benutzt worden sind von diesen Wissenschaftlern, äh, äh, wie sie... In der Mikroskopie ist natürlich sehr wichtig, wie sie äh, etwas abgebildet oder verbildet haben, was neu war, was sie noch nie gesehen haben. Ähm, aber das, es gab auch andere Forschungsgebiete, Mathematik, wo es schon eine lange Tradition von, äh, von geometrischen Abbildungen gab. Ähm, und ähm, also wir suchen uns diese Bilder aus, um mit das Bild als Zentralpunkt ähm, ähm, weiter in der Texte auch zu lesen, wie diese Bilder beschrieben worden sind, äh, wie sie die die äh, Forscher in der frühen Neuzeit zwischen Bild und Text ähm, äh, ihr Verständnis kommuniziert haben sozusagen. Also wir lesen ganz viel und wir suchen Bilder und wir äh, suchen dann auch noch, was auch sehr wichtig ist, ähm, äh, Archivmaterial, um zu verstehen, wie diese Bilder gemacht worden sind, weil da kommt gleich auch ein Teil der Interdisziplinarität äh, in die moderne äh, Forschung ähm, nach vorne, weil es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wie diese Bilder gemacht worden sind, aber auch von wem. Äh, und da gibt es gleich Künstler, die man benutzt, äh, also die benutzt worden sind oder die mitgearbeitet haben eigentlich in, in die frühen Forschungsprojekte.
0: Ich freue mich schon gleich, da mehr in die Tiefe zu gehen. Vorher möchte ich aber gerne nochmal von Ihnen wissen, was fasziniert Sie denn am Forschungsfeld, in dem Sie arbeiten und am Mikroskopieren?
1: Danke, das ist, eine, äh, das ist so eine schöne Frage, weil es gibt so viele Sachen. Ähm, <lacht> <lacht> es ähm, fasziniert mich, um zu verstehen, wie ähm, Leute, das, äh, leider muss ich sagen, ähm, das sind meistens Männer in der Geschichte, wovon wir die Daten haben, aber ähm, Informationen haben, äh, wie diese Männer ähm, Forschung gemacht haben, Wissenschaft, was wir jetzt Wissenschaft nennen würden, äh, wie die das gemacht haben und wie die ähm, äh, gedacht haben eigentlich. Und um durch wirklich diese Kommunikation als, als Zentralpunkt zu nehmen, habe ich das Gefühl, dass ich ganz nah dran komme. Ähm, ich, bin, ich lese nicht nur, ähm, was... In, in das Buch von Galileo, was er geschrieben hat, hat über seine ähm, Beobachtung der Mond. Aber ich versuche wirklich auch die verschiedenen Stadien dieser Kommunikation zu verstehen. Also was ist geschrieben worden in der Briefe zwischen äh, Kollegen? Ähm, was äh, für Zeichnungen sind dort in diese Briefe mal ganz kurz als Skizze mitgeschickt worden? Äh, also was sind die ersten Visualisierungen gewesen von dieser Männer, um sich verständlich zu zu machen zu dieser Kollegen von was sie gesehen haben und wie ändert sich dann Richtung ein, ein gedrucktes Buch und was, hat, also was wie, wie sich diese, diese Änderung von erste Skizze bis publiziertes Buch zeigt für mich wirklich eine Gedankenreihe oder Reihenfolge und das finde ich total faszinierend um ja um für mich gibt es ähm, also eine Idee, dass ich ganz nah an dieser Wissenschaft bin. Und ich, ähm, warum ich mich eigentlich interessiere für diese Wissenschaftsgeschichte, ist auch kommt von meinem eigenen Hintergrund. Ähm, ich habe zuerst Biologie studiert und danach Geschichte. Und die Kombination ist für mich einfach super spannend.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Biologie und Geschichte. Dann haben Sie im Master Renaissance studien studiert. Wie sind Sie denn eigentlich dann überhaupt in dem Feld gelandet, in dem Sie jetzt arbeiten?
1: Also ich habe immer meine, ähm, äh, meine Faszinierung benutzt, um, ähm, um weiterzugehen, um die nächste Stufe zu machen. Äh, also ich habe genau zuerst Biologie studiert, das fand ich sehr interessant, aber wollte nicht mein ganzes Leben in Labor verbringen äh, und mhm. bin dann äh, habe ein zweites Studium gemacht, äh, also sogar Medievistik, also Geschichte, aber dann mit äh, Fokussierung auf äh, Mittelalter und war dann äh, durch meine Interesse an Biologie und Medizin sehr schnell eigentlich in ein Gebiet, das ich überhaupt nicht kannte, aber der Wissenschaftsgeschichte gelandet. Ich wusste gar nicht, dass das besteht. Und war dann auch sehr ähm, stark am Ende meines äh, Studiums der Mittealter. Ich fand Mittealter schon sehr interessant, aber ich war dann auch gleich interessiert, in was passiert in im 16. und 17. Jahrhundert. Also 15. bis zum 17. Jahrhundert. Äh, und das fällt eigentlich nicht mal im Mittealter. Ähm, also da muss man ein bisschen weiter in der Zeit. Und deswegen habe ich mir dann ein ähm, Masterprogramm ausgesucht, wo... Ähm, wo ich die späten Mittelalter und ähm, frühe Neuzeit oder Renaissance äh, studieren konnte. Äh, deswegen bin ich nach London gegangen für mein äh, Magister am Warburg-Institut. Ähm, und... Ähm da bin ich einfach weitergegangen mit immer meiner ähm, Neugierigkeit über ähm, äh, Mediziner und ihre Praxis in der frühen Neuzeit. Und dann habe ich äh, mein, äh, meine Diss geschrieben über Kommunikation und äh, Übersetzung äh, von medizinischen Texten im in, in 17. Jahrhundert äh, mit einem Autor, äh, ein flämischer Autor, Jan Baptiste von Hermond, als äh, als der, der wichtigste Person in, in der DIS, aber gleich auch diese ganze europäische Geschichte von Benutzung von Sprachen, von auch wirklich schon dies, diese Kommunizierung von, äh, von Wissen. Ähm und wie man manchmal Latein benutzt, aber manchmal auch besser in die eigene Volkssprache, also Deutsch, Niederländisch, Französisch oder Italienisch, äh, schreiben äh, kann und will, um äh, besser oder andere Sachen erklären zu können, als was man auf Latein machen würde. Und nachdem ich dann vier Jahre an dieser sehr fast philologische Arbeit ähm, verbracht habe, ähm, äh, haben mir die Bilder ähm, ähm, einfach habe ich die vermisst, ich, weil ich selbst sehr visuell bin und äh, habe ich mir gewundert, ähm, was man auch bildlich ähm, machen kann. Und das muss nicht nur ein, ähm, ein Diagramm oder eine Zeichnung von einem Instrument sein, aber auch, wie man äh, sich visuell Worte auf ein, ein Papier schreiben kann, was natürlich so in die Word Clouds, die wir jetzt ähm, gut kennen, die gab es auch schon. Anders, anders natürlich, aber die gab es schon in, in der frühen Neuzeit und die sieht man in Handschriften schon äh, vorbeikommen. Also das ist eine Organisation von Wissen auf Papier, die nicht ausgeschrieben ist als Narrativ, aber mit Tabellen zum Beispiel sind auch sehr wichtig. Und dann habe ich mich also das, die Frage, was passiert dann schon in diese visuelle Geschichte? Und dann war ich sehr habe ähm, ich sehr viel Glück gehabt, bin ich in, in Berlin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte äh, gelandet und später noch ähm, bei einem großen Projekt in äh, Cambridge ähm, über wirklich Kunst und Wissen äh, in der frühen Neuzeit. Ähm, mhm. Also ja, ich habe mich einfach immer weiter ähm, gefragt und das Glück gehabt, dass ich dann auch bei Projekten ähm, und, und Forschungsprojekten Anschließung finden konnte.
0: Sie beschäftigen sich ja mit einem ganz bestimmten Menschen in Ihrer Forschung, nämlich dem Erfinder des Mikroskops, dem ähm, Antoni van Leeuwenhoek. Was ist denn seine Geschichte? Also wie kam es dazu, dass er als Tuchhändler das allererste Mikroskop
1: gebaut hat? Darf ich Ihnen gleich verbessern? Ja, na klar. Weil, weil er, ist, er ist nicht der Erfinder der Mikroskop-Mikroskop. Ähm, Ah, das ist eine ähm, ähm, ein Fehler in der Geschichte, die blei die hangen bleibt. Ähm, aber das, äh, es gab schon Mikroskope am Anfang des 17 Jahrhunderts. Äh, also und Antoni von Leonow, äh, äh die, oder die benutzt diese Mikroskop oder, und verbessert die, aber das ist schon 50 Jahre später. Ähm, also die ersten Mikroskope sind ähm, die, wovon wir wissen, äh, kommen aus, auch aus der Niederlande und sind sehr schnell in, in Italien benutzt worden, auch die, in der Umgebung der Academia de Lince. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist die ähm, Akademie, wo auch Galileo Galilei ähm, ähm, beschäftigt war. Und er beschreibt schon in seine Briefe wie er mit Mikroskope arbeitet. Mm, ähm, und okay. Anthony von Leonhuk ist, ähm, ist nicht weniger wichtig, obwohl er die Mikroskop nicht äh, ausgefunden hat. Ähm, er hat nämlich ähm, dann mit, er hat eine sehr kleine Mikroskope erfunden, nicht erfunden, also wirklich nicht erfunden, das darf ich nicht sagen, weil die gab es auch schon vor, äh, vor, äh, dass er damit an, äh, angefangen ist. Aber was er gemacht hat, er hat mit sehr kleinen, ähm, ähm, äh, eigentlich eine äh, runde, ein rundes Ball von Glas, äh, wirklich so ein, zwei Millimeter, hat er zwischen ähm, Kupferplätzchen oder, ähm, oder Silber oder Gold sogar ähm, ähm, festgemacht. Und dadurch hat er Sachen beobachten können. Das bedeutet, man hat ein sehr kleines Instrument. Ich habe hab ein, ähm, ein, ein kleines ähm, Replika. Da, ähm, ähm, das, ist also, ähm, das ganze Instrument ist vielleicht fünf Zentimeter groß. Das eigentlich sind das nur diese zwei oder zwei ähm, äh, Metallplättchen, ähm, die zusammen gemacht worden sind. Und da, da drin gibt es diese kleine Lens. Und dadurch kann man etwas sehen, was man hier auf dem Punkt macht und dann schaut man durch diese Seite. Man muss das gleich ganz nah am Auge halten, um überhaupt etwas sehen zu können. Also das sieht total anders aus als eine moderne Mikroskope, wo man mit zwei Linsen ähm etwas anschaut. Und damit konnte er plötzlich unglaublich viel sehen, weil diese Linse, die er gemacht hat, ähm, die sind nicht nur sehr stark, aber auch wegen der, ähm, äh, dass er das in der Hand gehalten hat, konnte er sehr viel das bewegen und damit mit Licht spielen ähm, und sehr viel einfacher als mit einem ähm, äh, stehenden Mikroskop, die es auch schon gab im 17. Jahrhundert, hat er eigentlich mehr Flexibilität, um die ähm, äh, unterschiedlichen Sachen in der ähm, wie sagt man das auf Deutsch, in der ähm, Tiefe sehen zu können. Und damit hat er, also ähm, diese Flexibilität mit seinem Instrument, hat dafür gesorgt, dass er sehr viele neue Sachen gesehen hat. Und er ist der Erste gewesen, also er war nicht der ähm, Inventor der Microscope, aber er hat zum ersten Mal Bakterien gesehen. Er hat zum ersten Mal äh, bewegende sohn gesehen. Er hat ähm, äh, also ganz viele Sachen, total kleine Sachen zum ersten Mal gesehen und geschrieben und gezeichnet oder äh, hat seine Zeichner gefragt, das ähm, ähm, zeichnen zu lassen. Also das ist wirklich ist unglaublich, was er gemacht hat. Und ähm, er ist jetzt auch so berühmt, weil er... Also, er hat angefangen, wenn er Anfang 40 war, zu korrespondieren, aber er hat dann, er hat sehr lange gelebt, bis Anfang 90, und hat, also 50 Jahre lang, Observationen gemacht. Und damit wow. hat er einfach so viel gesehen und so viel beschrieben, dass wir ihn jetzt noch sehen als, als einer der wichtigsten Anf Anfänger der äh, Mikroskopie. Und man kann ihm wirklich äh, ohne, ohne Fehler sozusagen der Vater der Mikrobiologie nennen.
0: Mhm. Okay, was hat er denn als allererstes mikroskopiert? Kann man das irgendwie aus Aufzeichnungen, kann man den das entnehmen?
1: Also wir wissen natürlich nur, wo über geschrieben hat mhm. also ich habe keine ahnung was er zum ersten mal wir wissen auch nicht genau wann er angefangen hat mit mikroskopieren aber das erste schreiben von ihm das wir kennen kommt aus 1673. Das war ein kleines Schreiben, also ein Brief war es wahrscheinlich nicht so gar nicht, aber ein kleines Schreiben, das mit einem Brief von einer Kollege, Rainier de Graaf, ein Doktor, ein Mediziner aus Delft in der Niederlande, nach London geschickt worden ist, wo die Fellows der Royal Society das gelesen haben. Der Rainier de Graaf hat eigentlich eine Introduktion gemacht für Antonie von Leonhug, der bei ihm in der Stadt Delft ge gelebt hat. Und der Rainier de Graaf hat gesagt, Sie in London sollten doch mal wirklich wissen ähm, von diesem Mann, weil er hat ähm, sich Mikroskope gemacht und damit kann man so unglaublich viel sehen. Und was hat ähm, Leonhug dann beschrieben in diesem ersten Brief? Das sind seine äh, Observationen von Bienen, Mhm. Ähm, und fliehen, äh, also kleine Tierchen, Insekten.
0: Und jetzt haben Sie schon erzählt, wie es dazu kam, dass er mit der Royal Society in Korrespondenz getreten ist. Was können Sie denn aus den Aufzeichnungen entnehmen? Also wie hat er denn über etwas kommuniziert, was ja noch nie jemand zuvor gesehen hat?
1: Also das Interessante hier gleich ist, dass, ähm, also es, wie ich gerade gesagt habe, es gab schon, die Mikroskope 50 Jahre vorher und die ersten ähm, Aufzeichnungen von, äh, von Mikroskopisten sind alle über Bienen. Ähm, und damit ist diese Biene eigentlich ähm, ein, ein Punkt geworden, womit man ähm, verstehen kann, was man sehen kann. Also dass Anthony von Leeuwenhoek diese äh, auch ähm, die Biene benutzt hat, um zu, zeig zu zeigen, eigentlich, was er sehen konnte mit seinem Mikroskope, ist sehr sch äh, schlau gewesen, weil damit konnte er gleich schon sagen, ähm, was ich hier beschreibe, ist viel detaillierter, als wir bis jetzt gesehen haben. Und das ist wegen der Stärke meiner Mikroskope. Und, ähm, also, er hat, er beschreibt, was er, ähm, sieht. Er macht auch gleich, er, er, er hypothetisiert gleich dabei oder also versucht gleich zu erklären, was er dann sieht und warum das so aussieht. Und in diesem Fall hat er auch, dann sagt er, dass er es besser gesehen hat als seine Vorgänger. Also das bedeutet, er weiß auch, was dass es andere Leute gegeben hat, die schon so etwas gemacht haben. Und er sagt manchmal mit Namen, aber meistens auch ohne die, die zu nennen, ich kann es besser sehen.
0: Und was waren denn so damals Schwierigkeiten beim Mikroskopieren?
1: Es gab unglaublich viele Sch Schwierigkeiten. Also der... Ähm, Anthony von Leonhook schreibt also dieses erste Schreiben in, in 1673. Wir müssen dann aber ganz gut verstehen, historisch, in der Zeitlinie, dass in 1665, also acht Jahre vorher, ein großes Buch publiziert worden ist von der Royal Society über Mikroskopie. Das Buch, das geschrieben worden ist von Robert Hooke und Micrographia, heißt, ist wirklich... Ähm, äh, einer der Höhepunkte der Mikros Mikroskopie im 17. Jahrhundert. Das Buch ist, ähm, äh, hat, ist groß, aber hat auch ganz große Bilder drin, die man ausfalten konnte, manch, manche. Ähm, und also visuell ist es auch sehr, sehr stark. Ähm, in seiner Micrographia beschreibt Robert Hooke schon, dass er äh, wie er seine Mikroskope benutzt. Er sagt, er ähm, am liebsten benutzt er ein Mikroskop mit zwei Linse. Dem, eigentlich ist das ein kleines Stäbchen wie eine Teleskope, aber dann umgekehrt. Ähm, also zwei Linse und das steht und darunter, äh, unter der Mikroskope kann man dann etwas hinlegen. Die Schwierigkeit dort ist gleich Licht.
0: Mhm, mhm,
1: ja. Weil das, das ist nur auffallendes Licht, also nicht wie wir heute mit einem Mikroskop arbeiten, wo man Licht von unten äh, durch das Präparat äh, hinscheinen ka lassen kann. Das, das ging noch nicht. Das hat man noch nicht verstanden. Es kommt dann ganz schnell. Aber im, am Anfang haben die nur mit auffallendes Licht auf et etwas von oben ähm, ähm, äh, angeschaut. Ähm, aber um diese Lichtquelle äh, wirklich fokussieren zu können auf dem Präparat, ist schon, eine ist schon die erste Schwierigkeit. Mhm. Diese äh, Lense sind eigentlich, ähm, die waren auch schwierig. Die waren schwierig zu machen und die waren schwierig, um äh, wirklich klar zu kriegen. Also dass die, dass die Qualität des das Glas äh, war eine Schwierigkeit. Also man muss sich auch... Ähm, ähm, denken, bedenken, dass die, wenn man zwei von dieser Linse benutzen muss, dann gibt es ganz viele ähm, unschärfe schärfe Seiten von der Linse. Also um wirklich etwas sehen zu können, und ist schwierig. Und die zweite Stufe ist natürlich, um dann zu verstehen, was man sieht, ist auch sehr schwierig. Mit Anthony von Leonhook ähm, gibt es ähm, auch viele Schwierigkeiten rund um das Instrument, äh, zum Beispiel, um das Präparat auf die Mikroskop äh, kleben zu können und das hier hinterlassen zu können, sodass man das beobachten kann. Licht ist immer auch, eine, äh, auch ein Problem und, ähm, man kann sie, also, und man kann sich vorstellen, ähm, dass es schwierig ist, um äh, Flüssigkeiten zu beobachten mit ein Mikroskope, wobei man eigentlich nur ein, ähm, äh, einen Punkt hat, wo man etwas aufkleben kann. Also dafür hat Antony von Leonow gleich ähm, äh, Kap Kapillare gemacht, sagt man das? So äh, kleine Cap Capillary ähm, Kapillare? Kapillare, genau. So Von Glas hatte er das gezogen. Die waren total dünn, so, wie, so dünn wie eine Haare, das schreibt er auch. Ähm, also wie eine Glasfaser? Ja, genau. Und damit, weil diese äh, kap kapilläre Wirkung, die sorgt dann dafür, dass man das nur in eine Flüssigkeit hinstellen muss und dann ähm, zieht sich das gleich innerhalb des Glases. Also dann kann man äh, das benutzen, das ist ganz dünn und das konnte er mit seinem Mikroskop äh, äh, benutzen und, äh, und beobachten. Und damit hat er gleich auch zum Beispiel ähm, ähm, rote Blutzellen sehen können. Mhm. Ähm, und also de, aber die Schwierigkeit war im ersten, äh, also Flüssigkeiten. Ähm, und eigentlich, also das, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ähm, mit einem Team von ein Teilteam oder ein Team von, ähm, ein, ein -Team ein, ein -Team von, von meiner Forschungsgruppe ähm, reproduzier, reprodu, reproduzieren wir im Moment die mikroskopische Experimente, die im 17. Jahrhundert gemacht wurden und beschrieben worden sind. Und was wir gleich, äh, was uns gleich aufgefallen ist, ist einer der großen Schwierigkeiten, die ganz wenig beschrieben worden sind, ist eigentlich das Präparieren von die Präparaten. Also wie wie ähm, anatomisiert oder ähm, äh, wie ähm, zieht man ein kleines Insekt auseinander, so dass man die Teilen sehen kann. Das ist unglaublich schwierig. Ähm, wie kann man Flüssigkeiten benutzen, um die zu stabilisieren? Ähm, äh, wie sorgt man, dass es nicht... Ähm alles auseinanderfällt. Also diese, diese Stufe davor, die man ähm, äh, zum Vorbereitung, um überhaupt etwas sehen zu können, ist unglaublich wichtig und sehr wenig ähm, beschrieben worden. Also das ist wirklich eine große Schwierigkeit und man kann sich damit auch gleich eindenken, wie, wie interdisziplinär und, und eigentlich auch wie unglaublich ähm, äh, skillful, also wie, wie die dieser Männer gewesen waren, gewesen sind, weil die konnten so viele Sachen ähm, gleicher ja. Zeit, die konnten diese Lense machen, die konnten da durchschauen, die konnten die Präparaten vorbereiten und manchmal konnten die sogar auch noch selbst zeichnen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr talentierten Menschen, ja. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Sie haben das Mikroskop von Van Leeuwenhoek benutzt, um eines seiner älteren oder seine älteren Präparate anzusehen und dann davon eine Mikrofotografie aufzunehmen. Und dann haben Sie ein modernes Mikroskop genommen und focus stacking bilder vom Präparat aufgenommen, also Bilder mit sehr starker Tiefenschärfe. Und dann haben Sie das Ganze gegenübergestellt. Was kam denn dabei raus?
1: Wunderbar. Ähm also es, da, da gibt es noch eine kurze Hintergeschichte, der Anthony von Leonok hat nicht nur Briefe und Zeichnungen äh, nach London geschickt, aber er hat auch ein paar Präparaten dahin geschickt und die gibt es noch. Äh, also das sind äh, Präparaten, die von ihm gemacht wurden, sind, mehr als 300 Jahre her äh, und die liegen einfach bei der Briefe in, im Archiv der Royal Society. Ähm, und wir haben ähm, äh, das hingekriegt, dass mit der Archiva äh, seine ähm, äh, Präparaten aus London nach Leiden gebracht worden sind in der Niederlande und in Leiden äh, am Rijksmuseum Burhave, das äh, Wissenschaftshistorisches Museum in der Niederlande, da gibt es noch äh, verschiedene Originalmikroskope von äh, Leonhux selbst gemacht. Und mit diesen Originalmikroskopen haben wir dann diese Originalpräparaten angeschaut. Ja, das war natürlich sowieso unglaublich. Ähm, was daraus gekommen ist, ist, dass die sehr ähm, weit eingetrocknet sind. Also die sind jetzt mhm. wirklich alt. <lacht> ähm, ähm, wir haben da auch gleich gesehen, wie schwierig und wie äh, wichtig das Licht ist. Ähm, also... Ähm, die, ähm, die Lichtquelle, wie das mit das Licht, das da, darauf kommt, aber wie man auch mit Licht, ähm, von, also einfach Sonnenlicht, ähm, durch die Präparaten schauen kann, ähm, wenn man die Mikroskope bewegt. Ähm, ähm, also die Licht, Licht und Bewegen und Flexibilität des Instruments ähm, eigentlich zeitgleich, wie gut diese sehr kleine Mikroskope gewesen ist und wie ähm, ähm, pragmatisch das eigentlich war. Ähm, damit, damit hat er sehr viel sehen können. Ähm, andere Sachen, die wir die gleich da rausgekommen sind, äh, naja, ist die Frage eigentlich äh, von der Präparation oder der Vorbereitung. Wie sind äh, diese äh, Präparaten gemacht worden? Ähm, bei, wer hat die gemacht, ähm, wer und, und wie mhm. ähm, und wir haben uns auch gleich ähm, gewundert ähm, wie ähm, äh, ja was dann eigentlich ähm, passiert wenn man so etwas sehen kann ähm, welche entscheidungen gemacht worden sind ähm, um dann das was man sieht durch die Mikroskope äh, aufzeichnen zu können. Weil es gibt ein, das, das sind keine Bilder, wie man jetzt mit äh, fotografisch ein Bild machen können. Ähm, die, äh, die Leute, die durch diese Mikroskop ähm, äh, geschaut haben, das war natürlich Leon Hucke selbst, aber das waren auch seine Mitarbeiter, die dann später das aufgezeichnet haben und die, die wussten nicht, was sie gesehen haben und die wussten also nicht welche entscheidungen die machen konnten die wussten nicht was wichtig war und dass ähm, wenn man durch so eine kleine mikroskope schaut sieht man die umgebung nicht also man gleich sieht kriegt gleich ein sehr detailliertes bild und damit ist es auch sehr sehr ähm, schwierig ja einfach die, die entscheidung zu machen was jetzt was ist ähm, und also mit ähm, dem ähm, äh, mit diesem zusammenbringen von diesen präparaten und mikroskopen haben wir uns gleich ähm, realisiert dass wir ein großes projekt aufsetzen müssen um ähm, mehr, ähm, Präparaten zu machen, äh, zu beobachten durch die Mikroskopen und auch andere äh, Mikroskope des 17. Jahrhunderts und äh, eine große Vergleichung zu machen zwischen die Zeichnungen und gedruckte Bilder, die wir haben aus der Zeit, um mehr verstehen zu können über diese Entscheidungen, ähm, die dahinter gelegen haben, um ähm, eigentlich zu verstehen, Uh, und, oder zu versuchen, zu verstehen, was die Mikroskopisten im 17. Jahrhundert dachten zu verstehen. <lacht>
0: mm -hmm. Und wie, wie, wie hilft Ihnen denn dieses Wissen? Also warum ist es eigentlich wichtig zu wissen, wie die Menschen damals kommuniziert haben über ihre ganzen Ergebnisse? Warum ist das für uns heute relevant?
1: Ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist relevant, um zu verstehen, wie Wissen und Wissenschaft sich entwickelt. Es ist nämlich sehr, wenn man sich die Sachen anschaut, also diese Bilder, die gemacht worden sind und dann auch die, die Beschreibungen und die Hypothesen, die dazukommen, dann versteht man gleich, dass es nie, es fast nie gibt es gleich die richtige Antwort. Mhm. Ähm, und die richtige Antwort dass damit ähm, meine ich dass es etwas gibt das wir jetzt noch akzeptieren als ähm, ein, eine wissenschaftliche Wahrheit sozusagen ähm, es, ist immer, ähm, das gibt, es gibt immer lange Diskussionen was ist denn das ähm, das könnte vielleicht ähm, äh, so etwas sein aber äh, wie passt das denn zusammen mit den Theorien und die Philosophie die wir im Moment äh, haben ähm, können wir das, äh, können wir das erklären? Dann kommt eine Erklärung, die sich ganz äh, gut anhört, ähm, und dann kommt jemand anderes, der sagt, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Ich denke, dass, dass wir das sehen und, äh, das, das wirkt so. Und also, jetzt bin ich ganz vage, aber zum Beispiel in diese 70er Jahre des 17. Jahrhunderts, nur dann, äh, ist deutlich geworden, äh, wie die, ähm, äh, die, ähm, Reproduktionsteilen von der Frau wirken. Also ähm, bis, im, äh, bis in den 70er-Jahre des 17. Jahrhunderts wusste man nicht, wie ähm, die Ovaria ähm, äh, funktionieren, ähm, äh, was da drin sitzt und wie man, äh, also die, ähm, äh, und wie die äh, Reproduktion von Mann und Frau zusammen äh, funktioniert. Das war nicht deutlich. Äh, und das bedeutet, das, be das war nicht deutlich. Und das bedeutet, dass wenn äh, Anthony von Leeuwenhoek zum ersten Mal äh, Spermatosoren gesehen hat durch seine Mikroskope, hat er nicht verstanden, ähm, wie äh, wichtig es war, dass diese äh, kleine Tierchen, wie er die nannte, dass die mhm. sich bewogen haben <lacht> äh, und dass die ähm, äh, ja ein Teil des ähm, äh, DNAs von Menschen ähm, äh, bei sich getragen haben, nämlich die 50 Prozent der Männer. Ähm, das hat er überhaupt nicht verstanden. Er hat auch zu, zuerst andere Sachen in das Sperma besch ähm, beschrieben als wichtiger. Er dachte, diese kleinen bewegende Tierchen, die sind lustig, aber nicht wichtig. Ähm, und ähm, also, äh, er hat gedacht, es gibt schon das Ganze, den ganzen Mensch, in äh, das Sperma einer Mann. Und weil er das dachte, hat er das auch gesehen. Ähm, und also warum ist es wichtig für uns, um das ähm, ähm, äh, zu verstehen? Ich denke, das ist auch für uns jetzt in der, in der äh, Gegenwart oder in der, ja, der jetziger Zeit ist es noch ganz wichtig zu verstehen, äh, wie Wissenschaft entwickelt, wie Wissen sich entwickelt. Ähm, und deswegen ist natürlich in der Allgemeinen ähm, die Wissenschaftsgeschichte ähm, äh, auch relevant, ähm, weil wir jetzt auch noch Sachen aus, herausfinden, die wir jetzt denken, dass die wahr sind. Und dann kann nächste Woche jemand kommen und zeigen, dass das nicht stimmt. Ähm, und in der, ähm, also in, in unserem heutigen Politik ist das auch sehr wichtig, um zu verstehen, was Unsicherheit und wissenschaftliche Wahrheit sind und dass sie sehr stark zusammenarbeiten.
0: Das sagt Siezge Franzen. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Visualizing Science an der Bibliotheka Herziana am Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Franzen. Super, gerne. Sietzke Franzen hat mir während unseres Gesprächs übrigens eine Nachbildung eines Mikroskops von Van Leeuwenhoek gezeigt, was sie versucht hat, möglichst verständlich zu beschreiben. Mit einer kurzen Recherche findet ihr das aber auch im Internet. Gebt bei Google dafür am besten Leeuwenhoek Mikroskop ein und dann findet ihr zahlreiche Bilder. Die Forschung von Sietzke Franzen zeigt, wie wichtig es ist, bestehende biologisch-medizinische Annahmen immer wieder zu hinterfragen, denn auch diese sind immer an einen bestimmten Wissensstand geknüpft. Die nächste Folge von Ach Mensch erwartet euch übrigens in zwei Wochen am Mittwoch. Und wenn ihr es euch ein bisschen einfacher machen wollt, dann folgt doch einfach diesem Podcast, sodass ihr keine der kommenden Folgen mehr verpasst. Uns findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Mein Name ist Eileen Wrozina. die Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit.